0: Je luistert naar de podcast Sneakerjagers On Air, met mij Valerio Zeno als host en Non van Prime als co-host. We zullen het hebben over alles rondom sneakers. Denk hierbij aan releases, de geschiedenis van sneakers, maar ook alles wat onze gasten bezighoudt. Je kunt onze podcast luisteren of zien. Dat doe je op Apple Podcast, YouTube en Spotify. Vergeet niet te abonneren, zodat je hem wekelijks als eerste kunt zien. Welkom bij de Sneakerjagers podcast. Mijn naam is Valerio Zeno. Ik ben uh, presentator en DJ. Uh, aan mij de eer om deze podcast uh, te mogen presenteren. Vind ik helemaal geweldig. Want uh, ik ben al uh, 15 jaar, denk ik, sneakerliefhebber. Ooit verzamelaar. Dat ben ik nu eigenlijk heel erg aan het terugdringen. Want ik had op een gegeven moment van ieder paar schoenen met de kleurencombinatie tien paar... En ik keek naar mijn schoenen en toen dacht ik, ga ik dit nog de rest van mijn leven oplopen? Toen dacht ik, dan heb ik gewoon nog drie levens nodig. Daardoor brak het zweet me uit. En ik dacht, ik ben iets aan het verzamelen wat langzaam vergaat. airbubbel's beslaan, zolen beginnen te kruimelen. uh, Dingen verkleuren, ondanks dat je ze je leven lang het in de doos bewaard hebt. En toen dacht ik, ja, ik verzamel iets wat je niet altijd kan bewaren. Was ik toch maar aan een... uh, postzegelverzameling begonnen, maar niet gedaan. Maar ondanks dat, ondanks dat ik wil stoppen, grijpt die sneakerliefde me toch elke keer weer terug die doos in. En toen dacht ik, ja, ik kan me beter uh, niet overgeven. Of ik kan me maar beter overgeven dan verzetten. Want het is een strijd die ik niet ga winnen. En zodoende zit ik hier bij de Sneakerjagers podcast. Het is bij mij ooit begonnen toen ik een uh, programma ging presenteren. Dat heette Sixpack. Dat ging over zes vrienden en die maakte eigenlijk uh, items over dingen die zij tof vonden. Dat kon van alles zijn. Toen de tijd dat je bijvoorbeeld net uh, Joppiesaus, dat was nieuw. En een vriend van mij die dacht toen, ja waar komt dat vandaan? Die is dat uit gaan zoeken. Mm. En omdat hij dat echt wilde weten, omdat hij zo gepassioneerd op zoek ging... was dat een heel leuk item om naar te kijken. Um, inmiddels werkt hij bij het programma Keuringsdienst van Waren. Dus zo zie je dat hè, je kwam daardoor echt uh, ja, uiteindelijk op de juiste plek terecht... En toen ik dat programma deed, toen uh, dacht ik... als ik nou een item maak, even ongeacht waar het over gaat... en ik draag een t-shirt van opgezwollen... dan ziet de kijker dus dat ik van opgezwollen hou... zonder dat ik daar iets over hoef te vertellen. Nou, Op die manier werd uh, binnen no time mijn t-shirtcollectie uitgebreid. Ik had shirts met allerlei kleuren en printjes... En toen dacht ik, hè, dan is het ook wel leuk als ik schoenen heb die daarbij passen, die dezelfde kleurencombinatie hebben. Dat was in de tijd dat uh, de Nike Dunk SB, de lage, dat, dat die schoen eigenlijk de gloriejaren beleefde met uh, de samenwerkingen, de kleuren, de, de effecten die erop toegepast werden. Je had bijvoorbeeld de lage de La Sol Dunks, dat als je die schoen ging bewegen, dan zag je de foto uh, veranderen. Uh, Je had, uh, wat had je nog meer? De Oompa Loompas, die uh, dezelfde kleurencombinatie hadden als de Oompa Loompas van Shaki in de Chocoladefabriek. Nou, ga zo maar door. En door al die verhalen die bij die schoenen hoorden, ja, werd ik helemaal verliefd. Vond ik dat leuk, want als je bij een een product een verhaal kan vertellen, dan ben ik eigenlijk al heel snel om. Nou, al die t-shirts zijn uiteindelijk uh, uit mijn kast verdwenen. Maar die schoenen, ja, dat is altijd wel door blijven gaan. En dan wil ik bijvoorbeeld stoppen met het kopen van schoenen. Maar ja, toen kwamen die Sean Warderspoons uit. Nou, dat is natuurlijk een nieuwe combinatie... qua upper en qua uh, zool aan de onderkant. Ook met de kleurencombinatie die ik nooit eerder had gezien. Ja, en zo hoor je het wel. Ik ben een jongen met een probleem. Ik wil mijn verslaving uh, de deur uitzetten, maar dat gaat niet. In dit hele sneakeravontuur heb ik jaren geleden... uh, misschien wel mijn co-host van dit programma
1: leren kennen... Non, uh, je bent van uh, Lijp. Ja, ik ben uh, Non. Ik, ben, uh, ik ken Valerio dus uh, toevallig van Leip En het is heel grappig, uh, toen Valerio dus ook met shirts begon, hebben wij denk ik in 2004, 2005 ja. sneaker addicts. En toen had jij je eerste t-shirt collectie. Toen was je nog niet eens echt met schoenen bezig, toen deed jij dus een expo over je t-shirt verzameling. En we waren allemaal zoiets van ja. Dat is zufferd. Oh, maar nu <laughs> niet meer, toch? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja, en jij had nog dat weer, shirtje jongen. nog van... Uh, toen hadden de jongens van Van Hadden nog dat shirtje met jouw gezicht erop gemaakt. Ja, klopt, ja. Ik dacht dat het gewoon Donald Duck was, maar het moest jouw gezicht <laughs> ja. voorstellen. Dat ben ik dus nooit meer vergeten. Het <laughs> was wel heel mooi. Ja, eigenlijk zo. En toen deden we nog uh, MTV, TMF, die ja. stukjes... Met, uh, dan moest jij volgens mij allemaal dingen met sportschoenen en sneakers ja, klopt, doen ja. en zo. Ja, was er een programma? Over was ook schoenen. nog een programma, ja, dat is alweer, ja, dat is allemaal een beetje 2006,
0: 2007
1: of zo? 2005,
0: ja, jij zit dus of zat dus bij Lijp,
1: Bestaat nog? nog steeds nog? bij Lijp en het bestaat ook nog steeds. En, en wat is Lijp? Het uh, is een creatief collectief en dat heb ik uh, destijds met uh, een van mijn beste vrienden gestart. Ja, hoe moet ik het uitleggen? Uh, Wat doen jullie exp- in godsnaam? Wij doen best wel veel, maar het grappige, laten we het even sneaker gerelateerd houden. Het grappige is dat hij, zeg maar, ik denk in 2002 ben ik hem na een, t- een tijd weer tegengekomen. Een paar jaar zat ik hem niet gezien. En toen begon hij, uh, begon hij van ja, ik wil naar het Westen komen. Ik ga naar Rotterdam en uh, dergelijke. Zeker school. En ik woonde al in Amsterdam, want we komen allebei uit Groningen. Mm-hmm. En daar hebben we elkaar. Ja, we zijn 30 jaar vrienden. Ja, meer dan 30 jaar vrienden. Dan hebben we elkaar dus leren kennen door basketbal. En daar is ook onze passie voor de sneakers begonnen. Want we waren allebei Jordans. We moesten de beste outfits, de beste schoenen. En Michael Jordan was, je weet zelf. Hij kon vliegen, dus je moest die Jordans hebben. Ja. En dat hadden we dus ook allemaal aan. We hadden Jordans aan tijdens het basketballen. En dat was ook, we wonnen al de wedstrijd half, omdat iedereen bijna Jordans aan had. En zo is het dus heel erg bij ons begonnen. Maar in 2002, volgens mij, kwam hij dus langs. ik, ja, ik wil iets met sneakers doen. Toen zei ik, ja, dat is leuk. Toen heeft hij een keer een ster op een Air Max uh, gespoten. Ja, en ik weet niet, iedereen vond het geweldig. En toen begonnen wij gewoon met uh, sneakers, toen begonnen we met t-shirts. Toen begon hij met ontwerpen, want hij een zo'n uh, achtergrond. Mm-hmm. En uh, ik zat heel veel in het Amsterdamse uitgaansleven. Ik leerde een heleboel jongens kennen. En uh, ja, toen was het van flyer ontwerp tot concepten, tot aan weet ik veel eigen stage. We hebben voor alles en nog wat toe gedaan met... Uh, om het uh, het werd te eigenlijk starten. steeds breder. Het werd steeds breder, want, ja.
0: want van origine begonnen jullie dus met het customizen van bestaande dat is sneakers. Echt, ja. En in die tijd, want ik vind het wel grappig, in die tijd gebeurde dat gewoon echt bijna niet. En jullie namen die schoenen als eerste echt goed onder handen door echt met de, de verf te verwijderen. Ja. Maar de schoen bleef wel ja. altijd in elkaar zitten. Juist, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Het was gewoon echt gewoon alleen verven. We haalden echt alleen maar de kleur eraf. Met acetoon, we zaten gewoon met, uh, hoe heet die, die machines die je gewoon bij een bouwmarkt, met dremels zo, gingen we zelfs ouweer, mm-hmm. gingen we weer de schoen kapot. We gingen gewoon alles proberen. En vooral Nick, hij is gewoon een sloper. Ja. Hij houdt echt van schoenen slopen, dingen uit elkaar halen en zo. Hij houdt er gewoon van. En het sloeg heel erg aan. Maar het mooiste begon toen, waar het extra aansloeg, het was ook de tijd van dat iedereen wou laten zien waar hij vandaan kwam. En dat was 2003. Je moest een Surinaamse vlag hebben, een Nederlandse vlag of een Turkse vlag. Nou, op een gegeven moment was het fabriek weg, want er moesten... 30 Surinaamse schoenen gemaakt worden. 30 Antignaamse schoenen gemaakt worden. 30 en We werden uit Turkije benaderd. We werden overal benaderd. En toen was in volgens mij 2004 of 2005, denk ik, was er uh, de Freaker. Mm-hmm. En daar heeft hij, uh, heeft hij dus meegedaan, uh, samen met nog een andere ex-collega. Darren Umbo, die is er niet meer met ons, mm-hmm. jammer genoeg. En even snel tussen neus en lippen door. Sneaker ja. Sneakerfreaker is een sneaker. Is een sneaker magazine. Ja. Dat was toen eigenlijk praktisch de enige magazine die er was. Want toen... Het is niet zoals nu de, uh, qua, inter- internet, in, qua internet en dergelijke. Je had toen tongs of zo, half op mm-hmm. een forum kon je dingen doen. Je had wel eBay. Kon je wat, er waren niet heel veel forums waar je met mensen kon praten. Had hij dus uh, de prijs gewonnen voor het beste customizer van de wereld. Was dat voor die uh, Terminators? Met Terminator? Terminators? Terminator. Hij had een Nike Air Terminator, zo heette de schoen. Ja. had die Arnold Schwarzenegger op gezet met, uh, van de film Terminator. En toen werden we nog beroemder bij wijze van spreken. Ja. En toen ging het eigenlijk wel los. Toen gingen we echt ja, nog meer leuke dingen doen met schoenen. En zo. Toen werden we benaderd door merken. Mochten voor merken naar beurzen in het buitenland. We zijn naar Amerika geweest, Toronto geweest. Uh, weet ik veel. Door heel Europa. En ja, alleen maar om schoenen te customizen. Uiteindelijk ben je in uh, Utrecht terechtgekomen. Ja. Want daar heb je een winkel. Ja, toen uh, in Utrecht. Ik stopte met mijn vaste baan. En uh, was een mogelijkheid om een uh, schoenenwinkel te beginnen. En, en wat voor schoenenwinkel is het? Het is een consignment store, ja. Wat is consignment? Je zet spullen in conciliatie. Je kan bij ons uh, schoenen brengen uh, tegen een bepaald uh, tarief. Uh, verdienen wij en verdienen degene dan ook. Uh, en verkopen wij die. Dus stel je voor, ik ga mijn kast opruimen. Ik
0: zie daar schoenen die ik niet meer draag en die er nog goed uitzien. Dan kan ik ze bij jullie in de winkel neerzetten. En als ze verkocht worden,
1: dan krijgen jullie een marge. Juist, en ik denk... wij krijgen een marge en, uh, en jij krijgt dan een marge. En uh, hoe gaat dat? mag niet klagen. Nee. Nee, het is leuk. Het is heel variërend. Het geeft mij nog wel een beetje de liefde voor, uh, voor de sneakercultuur, want dat is ook heel erg uh, veranderd. Ja. Weet je, het is uh, heel anders dan vroeger. Dus, en je ziet van alles voorbij komen. En dat is eigenlijk wel het leukste. komt van alles in de winkel, van allerlei soorten mensen, allerlei soorten schoenen. En dat is het leukste eraan, denk ik.
0: Uh, als ik nou over jou zou zeggen dat jij de, de Johan
1: Derksen van de sneaker game bent. Dan zeg ik nee. Nee, waarom niet? En Johan Derksen is een of andere droge gast. Nee, ja. En twee... Ik denk dat er heel veel Johan Derksen dan zijn. Je, er zijn gewoon een, wat mensen... En ik denk vooral... Dat klinkt misschien heel stom... De mensen van die tussen de jaren 70 en 80 zijn geboren... Dat die de meeste kennis hebben. Want in de jaren 80... Eh, midden 80, 90... Zijn er heel veel schoenen ontstaan. Die wij tot, tot vandaag nog dragen. Ja. Dus... We hebben het meer gezien, we weten er meer van, we gaan langer mee en dat is het verschil. Nou kijk, en daarom ben ik zo blij dat jij hier aan tafel zit. Ik ga mijn best doen. Gelukkig.
0: (laughs) Je zei net ook, er is zoveel veranderd in de loop der jaren. Jullie uh, gingen de verf nog van de schoen halen met Asseton, die werden beschilderd. Aan de andere kant van de tafel zit Sam van IJsendoorn. Je bent uh, 23. 23, klopt. En hoe zou ik het best kunnen omschrijven wat jij doet? Uh, Kan ik jou een schoenmaker noemen of is dat eigenlijk te weinig?
2: Ja, ik ben eigenlijk wel een schoenmaker, maar ik noem mezelf eigenlijk meer gewoon creatief ondernemer eigenlijk. En hetgeen wat ik doe is eigenlijk, uh, wat Non net ook al zei, uh, eerst ben ik begonnen met het restaureren van uh, van sneakers, -hmm. het customizen van sneakers. Uh, En op een gegeven moment moment wilde ik eigenlijk echt iets uh, creëren, zeg maar, dus echt uh, niet meer verven, maar ik wilde echt een mooi uh, kwalitatief product uh, tot tot stand, stand brengen. Maar en hoe
0: kwam je überhaupt bij
2: het restaureren van schoenen terecht? Ja, ook uit een passie voor sneakers. Uh, toen ik een jaartje of twaalf was, uh, ging ik naar de middelbare school. En toen zag ik oudere jongens met uh, uh, ja, stoere rugzakken lopen. En die droegen ook vette Nikes, weet je, vette toffe Jordans. Toen dacht van, wat is dat? Weet je? Uh, toen ben ik gewoon gaan verdiepen van, uh, hoe heet het? Wat zijn het voor type, type schoenen? Uh, toen ben ik ook heel erg gaan focussen op, uh, op de graffiti. Uh, uh, ja, in de graffiti scene, zeg maar. En zo kwam alles wel een beetje bij elkaar. Uh, ja, en vanuit daar zeg maar uh, ben ik me nog verder gaan verdiepen. Ging ik uh, schilderen, ging ik uh, schoenen restaureren. Om mijn oude schoenen weer een beetje draagbaar te laten maken. Um, ah, ja, het en, was een en, jaar in, in, En rekenen. hadden jouw
0: vrienden ook die, al die interesse voor schoenen of helemaal niet?
2: Nee, maar niet. Nee, wel mijn broertje, die was toen een jaar of elf volgens mij. Mm-hmm. Uh, ja, en samen met hem ben ik me eigenlijk een beetje ja, daarmee in gaan verdiepen. Ja. En vrienden ook niet echt van ons leeftijd. Alleen ja, de oudere jongens van de jaar van 16, 17, zoiets. Ja. Nou ga
0: jij uh, inmiddels heel anders te werk dan Lijp vroeger deed. Want hoe, hoe ga jij in de slag?
2: Uh, nou, een klant komt met de aanvraag dat hij een, een mooi handgemaakt paar schoenen wil hebben. Ja. Uh, geheel naar wens of naar uh, ja, mijn uh, eigen smaak. En, en uh, welke modellen doe je allemaal? Verschillende. De uh, Nike Air Max One is wel het bekendste model wat ik, uh, wat ik maak, uh, Air Jordan One, uh, Air Force One. Uh, ik ben ook bezig met uh, sb'tjes mm-hmm. uh, en voor valerio ook nog een uh, nieuw paar uh, schoentjes op de planning <laughs> zie je glimmen yes. <laughs> <laughs> dus ja eigenlijk een soort vier vier vijf modellen maar in principe kan ik eigenlijk alles maken wat, uh, wat iemand wil
0: ja en, en welk model is
2: uh, qua qua uh, maken jouw favoriet uh, ik vind air Jordan heel interessant en waarom uh, omdat het een hoog ja midden hoog model is uh, en best wel interessante patronen als je het vergelijkt met een Air Max of met een Air Force. Dat is best wel simpel. Uh, ja. <laughs> ja, Maar <het laughs> komt
1: ook niet omdat je misschien al veel vaker die andere schoenen hebt gedaan.
2: Ja, misschien ook wel. Ja, misschien heb ik nu al iets van 200 paar Air Max'jes gemaakt. Ja, ja. En Jordan misschien maar 10 paar of zo nog.
0: Dus. Is er eigenlijk een model waarvan je denkt, uh, oeh, daar zou ik nog graag een keer mijn tanden in willen zetten?
2: Uh, ja, New Balance. Uh, ik denk de 997 zijn het volgens mij. Of de 1500 vind ik wel, uh, ook wel erg tof. En, en wat vind je daar zo mooi aan? Um, ja, ik vind de mudguard best wel uh, vet. En waar zit de mudguard? <laughs> dat is de Voor de zi- mensen die Ja, geen ja maar de, 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 de zijkant van de, de schoen die bijna helemaal rondom loopt. Ah, d- dat dus is eigenlijk de, het eerste stuk ja, wat precies. naar de
0: zool komt. Ja, bij veel schoenen wel dan. Oké. Okay. En waarom heb je dat nog niet gedaan? Ja, weinig tijd. Ja. <laughs> dat is het eigenlijk. Ja. Ah, ja. En en wat zijn zowel de aanvragen die je van mensen krijgt?
2: Het uh, verschil, ik heb wel eens een schoen gemaakt voor iemand die uh, binnenkort kwam te overlijden en die wilde nog een mooi paar schoenen hebben. Uh, ook wel eens voor iemand waarvan de vader was overleden, die dan gepersonaliseerde handtekeningen van de vader erin wilde hebben. Mm-hmm. Uh, ja, of gewoon echt een heel apart iets, hoe gekker hoe beter. Dat hebben mensen ook wel eens, uh, die zeggen van nou, bedenk maar iets of pleur uh, er iets van uh, 30 verschillende stof op en kijken wat er uitkomt. En, en
0: grijp je dan ook wel eens in van uh, ja meneer dit, dit is echt heel erg lelijk? Ja, ik heb het één keer gehad. Eén
2: keer heb ik, het gehad ook wel. Ja, ik ga niet vertellen welke het was, maar het was wel echt... Waarschijnlijk één uh... van mij. <laughs> nou ja, ik vind mezelf persoonlijk iets van uh, vijf of zes basiskleuren in de schoen... ...vind ik hartstikke mooi. Uh, en als je meer dan dat gaat uh, stoppen in een schoen... ...dan ja, wordt het toch gauw wel een mix van... Uh, uh, ...of verschillende schoenen. Dat hebben ook veel, veel mensen die zeggen van... ...ik wil graag bijvoorbeeld een Cherrywood. Een bekend uh, uh, model van de Air Max... Mm-hmm. Uh, Met een patta of met uh, verschillende uh, schoenen er zo maar in. En dan wordt het al gauw uh, best wel lelijk eigenlijk. Een rotzooitje. Ja, precies dat. Zijn er dingen die jij uh, niet uh, doet of niet kan... Ik kan in principe alles. alleen je zit wel bij bepaalde schoenen vast aan een bijvoorbeeld een, een zool. Een buitenzool die je niet kan verven of niet kan kleuren. Ja. Uh, maar voor de rest is er eigenlijk mogelijkheid tot alles. Ja, want je moet dus wel altijd een bestaande schoen hebben. puur ja. voor de zool. Klopt. Ja, echt de klant moet uh, een nieuw paar Air Max of een Jordan of wat dan ook aan, uh, aanleveren. Ja. Die wordt vervolgens uit elkaar gehaald. En weer in elkaar gestikt met nieuwe materialen. En hoe lang ben je dan met zo'n paar bezig? Uh, dat varieert. Um, als je echt de patronen moet ontwikkelen en de leestvorm moet ontwikkelen van een schoen, dan ben je soms drie of vier dagen mee bezig. Uh, soms als je model vaak hebt gemaakt, bijvoorbeeld een Air Force is iets makkelijker qua patronen, uh, dan soms twee dagen, anderhalve dag. En als je die schoenen dan zo uh, al geruime
0: tijd opnieuw bekleedt, zo noem ik het dan maar even chique, ja. droom je dan ook van ooit een eigen schoen te hebben? Wat, wat zou voor jou het, ho- het jou het hoogst haalbare
2: zijn? Wat uh, wil je? Ja, dat lijkt me wel super tof. Uh, en Ik heb er ook al heel veel, heel veel over nagedacht. Alleen, uh, op het moment heb je al heel veel verschillende soorten merken. Uh, die eigenlijk al een, een schoen hebben. En ja, ik zou zelf niet zo heel goed meer kunnen bedenken wat er nog uh, zoveel vernieuwend in die markt kan, ja. uh, kan zijn. Zeg maar. Omdat je Filling Pieces al had, een jaar of tien geleden nu nu begonnen. Met een totaal andere soort schoen. En die zijn nou eigenlijk ook al die hele kant aan het opvullen. Met ja, alle mogelijke modellen zeg maar, die passen binnen hun uh, merk of... Uh,
0: maar en zoals je ze net zei, van je bent ook uh, ondernemer. Zou je dan wel altijd uh, independent willen blijven? Of zou je het ook te gek vinden als Nike zou bellen?
2: Uh, dat is zou zeg maar wel super tof lijken. maar lijkt me sowieso een hele eer om uh, dan bijvoorbeeld een Nike te werken... of een samenwerking aan te gaan met een bedrijf. Uh, maar ik vind het super, super tof om mijn eigen uh, tijd samen in te kunnen delen. Uh, als ik een dagje vrij wil of ik werk een avondje langer door, dan doe ik dat lekker. Uh, dat wil niet zeggen dat het bij een Nike niet kan bijvoorbeeld... Uh, maar ik kan wel zelf bepalen wat ik wil en wat ik niet wil. Dat vind ik wel fijn en uh, gewoon independent zijn.
0: Ja. Ja. Uh, nou zijn heel veel mensen benieuwd. Ja, wat zou dat eigenlijk
2: kosten als ik bij jou <laughs> aanbel
0: en ik zeg... ja, ik, ik wil een paar uh, dunkjes laten maken of RMX Max 1.
2: Ja, nou, dat hangt heel erg af van of je een model uh, opnieuw moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld met een, uh, een dunk bijvoorbeeld. Dan moet je een hele nieuwe leest ontwikkelen... en dan ben je een aantal uren mee bezig met de patronen. Mm-hmm. Uh, ja, dat begint uh, eigenlijk vanaf 950 euro voor een handgemaakt paar. En, en waar ligt het dan nog meer aan of uh, de, pla- de prijs omhoog gaat? Uh, Detailniveau. Dus wil je heel veel deta- detail erin verwerken... met verschillende logo's of verschillende kleuren, stiksels... Uh, daar gaat ook meer tijd in zitten. Ja. Uh, dus daar ligt het aan. Uh, materiaalkeuze. Uh, wil je bijvoorbeeld normaal leren, dat zit bij de prijs inbegrepen. maar wil je bijvoorbeeld exotisch leren zoals Python... Uh, wat heb je dan meer, krokodil, uh, struisvogel... dat kan ook, maar er zit ook wel meer prijs aan verbonden.
1: Maar het is ook echt struisvogel? Ja, ja, zeker. Dus maar deze worden gewoon g- gedood dan. Die gaat hij ook zelf Ja, schieten, maar je worden ook gedood voor, of varkens of uh, whatever. Okay. Yeah. Ik heb wel nog één vraag, hè? Ja, Dat ja, mag, maar. mag. Wat zou je echt niet doen op een schoen? Um, wat ik niet
2: zou doen. Ik zou liever geen
1: krokodil doen op een schoen. Nee, nee, ik bedoel, met heb je wel zo'n speciale aanvraag gehad... dat je echt zoiets had van, nee, dat doe ik niet... omdat het een, een godsdienstige oh, slogan was of iets dergelijks... dat je zoiets van, daar sta ik echt niet achter...
2: Uh, nee, nog niet gehad op dit moment. Okay. Nee. Maar als die zou krijgen, dan zou ik wel zeggen... van dat doe ik niet. Of, uh, maar dan heb je een bepaald uh, model ingeweld. Nee,
1: nee nee het, het, het is heel grappig. Wij waren een keertje bij de wereld, het door uh-huh. En uh, wij waren in de show. En de show was afgelopen. En dan keek ik in, in onze mailbox. Ja, ik wil ook die hakenkruisschoenen hebben. was bij die Lucky TV, dus achteraf... Hadden ze een item gedaan, van je ah, kan ja. schoenen maken met hakenkruis en je kan schoenen maken met uh, Albert Heijn-logo. En we hadden echt zoiets van, wat de fuck, dat gaan we toch nooit doen. Dus ik vroeg me af of hij ook zoiets dus wel of ja. niet zou doen. Of gewoon klant is klant.
2: Nee, nee, zeker niet, nee. Ik vind wel, uh, klant van koning, maar zelf moet je uiteindelijk wel bepalen... of je iets doet of niet. Ja. Oké. Okay.
0: Maar tot op dusver is er uh, geen gekke aanvraag binnengekomen?
2: Nee, helemaal niks. En nou. heb je eigenlijk aanvragen van uh, bekende mensen of grootheden binnengekregen? Uh, niet specifiek uh, één op één contact met, die, uh, met de bekendheid, Bijvoorbeeld, ja. maar wel een uh, tussenpersoon daarvan die dan zoveel verkoopt of uh, regelt voor die bekende mensen. Bijvoorbeeld, hoe heet je ook alweer?
1: Die van uh, Dinges, ik zag het ja. ja, Offset, ja. Die
2: heb ik ook wat schoenen gemaakt, twee paar. Uh, voor P.G. Tucker ben ik nou ook bezig.
0: Maar de, de, de tussenpersoon die neemt dan contact met jou op en dan uh, gaat ja. het op die manier? Ja. En dan zie jij op een gegeven moment zelf dat op Instagram zie je een foto
2: ervan of zo. Ja,
0: en maar wordt er dan van tevoren wel aan jou verteld van dit soort nee, Towers of uh? nee? Nee, dat loopt eigenlijk.
2: Nee, <laughs> het <laughs> ja, loopt eigenlijk. Ik ben ook bezig met Flight Club. Ja? Uh, ja, en die verkopen aan uh, best wel veel bekende mensen over heel de wereld. En vooral basketballers of uh, ja, dat soort mensen volgens mij. Of rappers. Uh, dus ja, die, die, die kopen ze voor mij en dan verkopen ze weer of ze geven ze aan uh, bekendheden. Ja. En
0: Flight Club is een winkel waar je allemaal uh, schoenen kan vinden... die uh, al lang geleden gereleased zijn. Of echt hype-spullen uh, waarvan je misschien de release hebt gemist. En dan kan je ze daar nog kopen. Het is zeker een aanrader om uh, in New York bijvoorbeeld zo'n winkel te bezoeken... Maar je betaalt daar wel altijd sowieso echt de hoofdprijs. Ja. Dan kan je eigenlijk beter online op zoek gaan. Ja, ja. Zeker. Ik ben het niet
1: helemaal met je eens eigenlijk. Want Waarom? bijvoorbeeld wij zijn hier heel erg op Air Max 1. Mm-hmm. En ik heb daar heel vaak heel goedkope RMX Max 1'tjes gekocht bij Flight Club. Ja, dat zou, dat zou wel kunnen. Weet je, ja. het is, het is, het is maar
0: meestal stel je voor je hebt uh, een, een release van Yeezy gemist. gemist ik zeg maar wat. Ja. Dan weet je zeker dat je hem op eBay, Klekt of StockX goedkoper gaat vinden dan bij Flight Club.
1: Ja,
3: maar ja. euh, no- nog even, jij verkoopt ze aan Flight Club en die ja. verkopen ze weer door.
2: Ja. Voor veel meer geld. Ja, waarschijnlijk wel. Waarom doe je het niet zelf dan? Uh, ja, zou ik kunnen doen inderdaad, maar omdat ik nu al uh, genoeg aanvragen krijg. Uh, en krijg je over de hele wereld aanvragen? Ja, ja, zeker. Ze komen overal vandaan: Amerika, Canada, uh, Japan, uh, Nieuw-Zeeland, Australië. Ja.
0: Ja, je denkt nu waarschijnlijk, hé, uh, hey, wat krijgen we nou? Zeg, ja. ik wil gewoon een, een nieuwe stem microfoon. <sugtie> Wie is dat? Ja. Nou, oh, dames en heren, dat is uh, de best geklede man van 2018. Daan Boom.
3: Ja, ik mag het nog tot oktober zeggen volgens mij.
0: Nou, ik zou dat volop doen. Ja, ja hoop, en hoop. ik...
3: Ja, <laughs> zeg maar. Nou, ik trek nu alles aan wat ik wil. Die prijs die mag ook niet meer heeft Nee, ik zie het.
0: Nee, ja, jullie luisteren natuurlijk naar een podcast, maar hij zit hier, het is niet te geloven. Het is bloedheet, maar hij zit hier in een, in een smoking, hè? Ja. Ik Met zijn initialen erin geboorduurd. Ja, er nou, zijn wel
3: camera's. Oh, shit. Hier gaan we niet meer we weg. bevallende nee. romant. Het is volgens mij gewoon echt een H&M'tje. De, volgens mij heb ik deze van een oude, oude huisgenoot uh, meegenomen. <laughs> oh, ja. Serieus waar?
0: Ja, ik geloof en het. En dit
3: broekje is het uh, geen broekje van mijn broer van de basisschool. Ja. Dat is ook serieus waar.
0: Nou, en toch is het... Uh, Ergens op de planeet modieus wat je aan hebt. Ja, (laughs) toch? Ja, ja, toen ik jou vroeg uh, voor deze podcast, toen dacht je, ja, wat moet ik hier doen? Over sneakers praten, daar heb ik niet per se heel veel verstand van. Maar ja, sneakers is natuurlijk uh, een een puntje op de i van je outfit. En ik dacht, jij als best geklede man, dan ben je je natuurlijk van harte welkom. Uh, Is het zo dat je al je hele leven lang echt serieus met kleding bezig bent
3: geweest? Of uh, doe je maar wat? Uh, nee, ik ben er wel heel serieus mee bezig geweest. Uh, ja, vanaf wanneer uh, kwam dat? Uh, ja, dat het, ik ging me op een gegeven moment tegen mijn moeder aan bemoeien. Want in principe uh, kleedde mijn moeder me aan. Uh, en die maakte ook zelf kleding voor mij. Uh, mijn moeder daar was, op, ja. Ja, ja. Ja, daar was ik het op. Tot me, me tot mee tot mee mee ja, tot mijn 25 ste Toen dacht ik, nu moet ik ingrijpen. Ja. <laughs> nu is het genoeg ja. geweest. Nee, uh, ik, denk dat, ja, toen ik, ik denk rond mijn elfde of zo. Dus uh, in groep 7 zo dat ik wel dacht van ja, nu wil ik wel tof... Uh, nu wil ik zelf wel weten wat ik ga aantrekken. En dan ging ik uh, denk ik twee keer per jaar... met mijn moeder uh, shoppen, want ik kreeg geen kleedgeld. Mm-hmm. En dan zocht ik zelf dingen uit... en dan zei mijn moeder altijd... nou, dit snap ik nou niet... Dit begrijp ik nou niet. En dan had ik een een broek met uh, een washing erin of zo, weet je wel. Ja, zo ging dat.
0: Ik heb het hier echt van de week nog over gehad. Ik heb op de middelbare school zo lang moeten zeuren voor een dirty denim. Dat was toen nieuw, met een een bruine, vieze wassing erop. Echt heel lang gezeurd, dat was onbetaalbaar. Normaal als je, weet ik veel, 14, 15 bent. En toen heeft mijn moeder die broek dus gewassen, waardoor het gewoon een lichtblauwe broek werd. Dus dat was in mijn ogen was useless geworden. Doorgespoeld. Ik had niks meer <lacht> aan het <de> ding. <lacht> e, heb jij ooit zoiets gehad met je moeder? Dat je echt moest zeuren voor een stuk wat je wilde?
3: Uh, ja, ik moest wel vrij... Ja, ik heb heel lang gezeurd om DC's. Oh ja. Dat was toen... Uh, ik was wel echt een vet skater. Uh-huh. Nou ja, skater was <lacht> ja. <toen. lacht> Je kon niet skaten, <lacht> maar... Nee. nou Ik heb één keer meegemaakt aan mijn wedstrijd. En toen ben ik huilend naar huis geskateboord. Dat is geen grap. Uh, dat ging niet zo goed, dus. Niet van geluk. Nee. Uh, Maar ik wilde heel graag die DC's en dan met van die dikke veters. En uh, dat begreep mijn moeder ook niet. Dat vonden ze wel een beetje clownschoenen. Mhm. (laughs) <laughs> nu ik de foto's terug zie. ik het ben je het me wel, wel mee eens. Ja. Dat je dat denkt. Maar ik vond het wel, dat was wel echt het ultieme. Toen ben ik eerst met mijn ouders naar gegaan. Ja, want, Scapino gegaan. Jij zegt Scapino. Ik kocht namelijk altijd schoenen bij de Scapino. Ja. Of ik kocht mijn ouders. Omdat ik zei za- za- altijd gewoon Scapino. Jij ja, is Het is ook okay. Scapino. Okay. Scapino gewoon
0: leuk. Jij maakt het een beetje Mediterranees. Ja, maar we zijn okay. niet al
3: voor een sneakermerk. Ja, dat is uh, waar. Daar mogen maar één sneakermerk maken. Maken er wat moois van. Maar ik ging altijd naar de scapino, omdat daar de schoenen een stuk goedkoper waren. En ik begrijp ook dat als je kinderen hebt, dat die, die voeten die groeien natuurlijk Tuurlijk, heel ja. snel als kool. Dus dan moet je de hele tijd van. En dat kind blijft me vragen: van, geef mij die sneakers van uh, 300 euro. Maar na lang zeuren kreeg ik die DC's. En ik uh, skateboard, dus die waren ook wel vrij snel weer uh, ja, gort. Ja,
0: zo ja. gaan die dingen. Uh, nu ben je kledingtechnisch misschien wat wijzer geworden. Hoe zou je jouw stijl omschrijven?
3: Uh, Bohemian Dandy. Oh ja. Zo, dat is een Bohemian mooie omschrijving. Wat is dat? Ja, eclectisch kan dat ook wel zijn. Ja, uh, ja te eigenlijk tegenwoordig stijling. is alles eclectisch. Hè? Ja, dat is het ja. zo. Nee, ja, hoe, hoe zou ik het omschrijven? Ja, ik, uh, ik doe eigenlijk wel heel erg waar ik zin in heb. Ik vind het heel vet. Volgens mij vind jij dat ook heel tof. Om uh, echt een mooie pakken te dragen. Gewoon echt chic, strak. Klopt. Uh, lovers eronder. Ja. Uh, mooi dasje erop. Ja. Maar ik kan ook inderdaad in, het, uh, in een shirt van een oud huisgenoot lopen en denken van uh, ja, dit vind ik Dit is vet. ook goed. Ja. Uh, een beetje hip-hop. Misplaatste hip-hop. <laughs> nee nou ja, gewoon hip-hop. <laughs> ja. En ik haal heel veel gewoon bij uh, vintage winkels. En dat hoeft niet per se uh, mannenkleding. Het uh. hoeft niet per se mannenkleding te zijn. Ik kan wel gewoon uh, uh, vette vrouwenbloesjes kopen. Maar en zou jij dan ook het type zijn die zou denken,
0: nou ik zie vandaag de dag steeds meer mannen hun nagels lakken, dat ga ik ook doen. Nee. En waarom dat dan niet?
3: Ja, ik zou het wel tof vinden, maar het is toch, ja... Dat, nee, ik, ik koppel dat toch weer een beetje aan rockers of zo, weet je wel. Nee, ja, snap dat ik. ben ik dan niet.
0: Uh, toen jij genomineerd was, wie, uh, wie waren jouw concurrenten?
3: Fierce dat was toch wel ja. de, de grootste concurrent. Ja. Jesse Klaver. Hmm, ja, oké okay. uh, met,
0: met mijn reactie bedoel ik niet dat hij er slecht uitziet Maar wel altijd hetzelfde
3: Ja, ja. maar ze willen gewoon graag een politicus Ja, oh ja tuurlijk ja. Um, Even kijken wie nog meer uh, Gijs Naber, acteur ja. Wordt gekleed, door een stylist En super aardige gast overigens Die, Luister,
0: hier stip, stip je nu een punt aan Kijk, hiervan gaat mijn bloed koken Want ik snap niet waarom ze zo'n wedstrijd in het leven roepen... en naar mensen nomineren die een stilist hebben. Ze proberen
3: dat niet te doen, schijnt.
0: Nou ja, ik weet, ook toen ik genomineerd was... er zaten gewoon mensen tussen en ook jaren daarna die gewoon een stilist hadden. Dan denk ik, ja, dan moet je die stilist nomineren. Ja, klopt. Maar goed, tot daar mijn woede. Uh, Je hebt uiteindelijk gewonnen. Ja. Je dacht, uh, via Seveur is jouw grootste concurrent. Maar had jij buiten hem verwacht dat je kans maakte? Nee. Ik ook niet. Nee. <laughs> nee, ik bedoel ik doe ik, ik, mee, ik dacht niet ik bedoel, Ik ook bedoel, ik bedoel, Ik ook niet. Nee, ik bedoel ik nee, ook bij jou niet, weet je waarom? Omdat ik zou denken die mensen van het blad die kiezen alleen maar mensen Grote die namen. pakken dragen en ja, exact zo ja. En dan zouden ze misschien voor jou kunnen denken: "Ja, dat is een broekie. en dat draagt soms ook dingen uh, die zij helemaal niet begrijpen omdat nee. het niet per se netjes is."
3: Ja. Uh, nee, ik had het zelf absoluut niet verwacht. Mm-hmm. Alleen er was ook iets raars aan die verkiezing van het afgelopen jaar, omdat je moet stemmen werven ja. om, uh, om dat te kunnen winnen, ja. althans dat dacht ik. Mm-hmm. Dus uh, daar heb ik wel mijn best voor gedaan. Wat ik trouwens heel pijnlijk vind om te doen, omdat ja. je daarmee op je Instagram zegt: Stem op mij, want dan word ik de best geklede ja. man. Ja, wat de fuck hebben mensen daar aan, weet je. Om- ja. Ja, en dan,
0: dan wordt het ook weer wie gewoon de grootste achterban of de ja, meest precies, fanatieke achterban heeft en niet ja. per se de beste gekleed. Mag ja. ik dan
1: wel vragen, maar hoe had je dan anders gewild? Een, vak, een vakjury? Ja, ja nou
3: daardoor is uiteindelijk dus, uh, daar kwam ik dus achter op de avond zelf dat die vakjury dus heel zwaar telt. En die, uh, daar uh, kreeg ik de meeste stemmen van. Okay. Uh, uiteindelijk bleek trouwens ook dat ik van het publiek de meeste stemmen had. Ja. Alleen dat stemmen
1: oproepen, dat is natuurlijk handig voor hun, zodat ze veel aandacht krijgen. Oké, okay, maar dan, dan denk ik bij mezelf, je zei, via chauffeur is jouw grootste concurrent. Draagt hij dan ook dameskleding? Uh, dat weet ik niet. Of heeft hij een beetje dezelfde stijl als ja, jou? Ja, maar
3: hij, draagt wel, hij kan wel sjaaltjes dragen. En, uh, nou, hij heeft niet dezelfde stijl als ik, hij heeft een veel duurdere stijl dan ik. oké okay. Hij had ook een, uh, een Japanse couturier had hij aan op ja. de avond van de... En ik had een pak wat ik gekregen had... door die... Uh, ja. <laughs> door, die uh, door die nominatie. Scapino bedankt. Ja. <laughs> dat ja. wil ik nog zeggen, trouwens. Uh, nee, kijk... ja, ik weet ook niet... Uh, hij is daar wel, toch wel... misschien nog wel meer mee bezig dan ik.
1: Oké, okay, nee, maar omdat je zegt dus Maar jij, jij gaf heel ja. mooi aan dat je... eclectisch en dergelijke is en dat je ook ja. van dameskleding... Had. en ik ben mezelf. Wat zit die vakjury dan? Ja, een man die draagt dameskleren. Nee, maar ja, kijk, ja, maar kijk,
3: ik, zeg, ik loop niet in jurken. Hè. Dat, ah, oké. Okay. Ja, nou, nee, 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 nee. nee, nee, nee. nee. Ik, maar ik, ik, kan, okay, ik kan wel eens okay. gewoon een Versace hemd of zo... met, met een sjaal eraan vast. Ah, En als okay, ik dat is. onder een pak draag, ja. dan, dan kan dat. Ja, ik, ben niet, hè, ik, ben, ja, ik ben, loop er niet als een debiel bij op straat. <laughs> nee, nee, en, nee ik maar...
1: probeer d- het wel stijlvol te doen. <laughs> nee, maar maar ik, doe, ik snap
3: dat het raar klinkt.
1: Ja, nee, nee. Het klinkt niet raar, maar ik bedoel... van wie ziet dat het vrouwenkleding is? En ik dacht, misschien zit die vakjury wel van... oké, hij draagt nu iets vrouwelijks en dat heeft hij mooi gecombineerd om als een mooie man eruit te zien.
3: Ik denk niet dat zij hebben doorgehad dat het iets vrouwelijks was. Ik op de avond van de, de uitreiking had ik een vrouwenoverhemd aan. Ja. Uh, ik denk niet dat iemand dat gezien heeft. Okay. Uh, maar ik vind dat wel leuk. En ik vind het ook leuk om te zeggen. Omdat ik... Uh, ik, vind het ook gewoon, ik vind het oprecht belangrijk dat iedereen gewoon aantrekt wat hij zelf wilt. Precies. Ja. Ja, dat vind ik en ik vind dat mannen dat in Nederland, Nederland over het algemeen wel heel erg veilig zichzelf heel veilig kleden. Ik denk ook, het is best lastig om je uh, excentriek te kleden. Of te kleden zoals je zelf wilt. Omdat ik zelf ook op de middelbare school heb ervaren... dat als je uh, nou ja, in onze vriendengroep, als er iemand met een nieuwe broek aankwam... dan gingen we gewoon... Ah,
1: wat heb jij er weer ja, ja, ja.
3: Ja, minister, je dat?
0: Ik, ik heb op de middelbare school gehad... toen werd uh, Sketchers als een beetje een uh, b-boy merk in de markt gezet. Je kan het nu misschien niet geloven, maar dat gebeurde toen... En uh, die schoenen die hadden veters, maar die waren van elastiek, dus die hoefde je niet te strikken. Kon je zo instappen, was ideaal. Maar zij hadden in de zool een, uh, ja, hun logo gemaakt, maar met een soort plastic glazen laagje erover. Die dus ietsjes uitstak in vergelijking met de rest van de zool. En ik was de eerste met die schoenen en ik maakte helemaal de blitz, totdat ik een keer door een stille gang liep... En toen hoorde je dus dat logo bij elke stap tikken... waardoor ik net weet alsof ja, ja. ik op naaldhakken liep. Ja. Ik heb die schoenen wel geteld één keer gedragen. Ja, daarna dacht ik, dat gaat niet meer. Heb je ze nog? Nee. En nee, die heb ik zeker niet meer. Die heb ik echt wel uh, de hel ingekeken. Ik dacht gewoon, wat,
3: wat, wat flikken jullie me nou? Hé, hey, maar jij, jij, hebt, jij zei net aan het begin dat je heel veel sneakers hebt weggedaan. Ja. Wat heb je ermee gedaan? Ik heb aan vrienden
0: gegeven... Ik bel één keer in de zoveel tijd de Rattenplan. Dat is zo'n uh, tweedehands kledingwinkel. Daar wordt het dan voor een prikkie verkocht. Uh, maar het ligt er een beetje aan wat het is. Want als het bijvoorbeeld een heel exclusief iets is... dan vind ik dat het wel bij iemand terecht moet komen die weet wat het is. Ja, ja. Uh, ja. Dus bijvoorbeeld ook als een schoen veel geld waard zou zijn... dan zou ik hem online verkopen. Maar ja, kijk, het is natuurlijk zonde... als ik een heel exclusief gelimiteerd ding he- heb die ik aan iemand geef... Of bij iemand terechtkomt die geen idee heeft wat het is en dan ermee gaat voetballen. Dat zou mijn hart wel breken.
1: Ja, ja. ja hij heeft ook wel iets cools, ja. Wat? Ik dat vind het wel mee top, voetballen. Als die persoon niet weet wat hij aan ja, het doen is. Ja, nee, maar ja, ja, als het, het, het van
0: mij is geweest, dan wil ik wel het liefst, als het waardevol is of gelimiteerd, dat het bij iemand terechtkomt. Dus het hoeft niet per se iemand te zijn met geld. Stel je ja. voor ik ken iemand die weinig geld heeft en die wil ja. ze, dan kan het ook.
3: Okay. Nice. Uh, maar mag ik nog twee, als leek, twee vragen Tuurlijk. stellen? Uh, hoe groot is de Nederlandse sneaker community? Want ik hoorde Valerio jou net zeggen dat jij een beetje de Johan Derksen
1: van de Nederlandse sneaker community <laughs> bent. Ik, wil, ik denk, denk heel klein. Maar, maar wat, is, wat is de sneaker community? Om heel eerlijk te zijn. Nou zeggen, ja, weet wie je
3: kijk ja. wie, want toen jullie begonnen met deze podcast, dacht ja. ik wel van, wow, uh, dit is gewoon wel echt heel diep in de game. <laughs> ja. hoe, hoe,
1: hoe, hoeveel mensen uh, zitten er zo diep in? Ik denk hier in Nederland zijn het toch wel de winkel, de independent de winkel-eigenaren die het heel erg bepalen. Dan, dan kom je aan de Patta, de Woei, de Dirk, uh, de Zij Shooping. Zijn je nou Dirk. Dirk, ja, van concreet. Weet je die? Oh, die ik ik denk, denk dat dat, dat een ouders... supermarkt ja, ja, nee, 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 nee. Okay. Ik denk dat Dirk het zelfs ja, ja. De oudste Snikkenwinkel is. Dat mag nu misschien niet altijd. Ja, maar hoe,
0: hoe groot denk jij dat de, de, de achterban is? Ja, ja, dus ja die sneaker, maar die hij vraagt sparen. over wie Nederland? de Derksen, de Johan Derksen. Ik denk of, dat dat uh, in de Nou ja,
1: in Nederland. Ja, in Nederland.
3: Dus echt man, mensen die fanatiek sneakers sparen...
1: Uh, en, en er gewoon wel echt wat over weten. Oké, okay, maar, maar als jij... Kijk, dat vind ik ook weer een moeilijke vraag. Want kijk, jij vindt drie al veel. Nee, nee, nee. Maar gewoon een serieuze collectie. Wat ja, laat maar wat een serieuze collectie. Ja. Sommige mensen die, 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 die sparen echt zes jaar voor drie schoenen en daarnaast is het ook heel erg veranderd ja. door het door het
0: doorverkopen dus je hebt ja. bijvoorbeeld heel veel jongens van uh, ik zeg wat 14 15 jaar ja. die gaan schoenen kopen niet omdat ze ze zelf willen maar omdat ze dezelfde middag online voor drie viervoudige ja. kunnen doorverkopen ja. dus ook dat is voor die gasten gewoon een fulltime baan maar waar ze wel continu het internet voor afscrollen om te zien wanneer bepaalde ja. releases zijn maar goed Um, ik, ik wil het nog even bij jou houden, want wat, wat zijn eigenlijk jouw favoriete schoenen? Welk model, waar moet ik aan denken?
3: Ja, uh, qua sneakers, ja. Ik heb hele vette, ik weet even niet, ik weet even niet het model. Ik heb van Reebok uh, sneakers die je kunt oppompen. Een mm-hmm. beetje een Galaxy Print hebben ze erop. Een Reebok-pomp pump staan. Ja, dat zijn op, op dit moment mijn uh, favoriete sneakers. En ben je er
0: voorzichtig mee of maakt het jammer Ja, niet ik uit? ben er wel
3: voorzichtig mee. Ja, want dat was mijn tweede vraag. <laughs> <laughs> Als je de schoenen bij jou koopt. voor. Uh, nou, dat begint vanaf 950 en dan mm-hmm. moet je ze eerst kopen. Ik zou ze bijna niet aan durven trekken. <laughs> <laughs> Wat, ja, nee, dat snap hoe, ik.
2: Hoe dragen mensen <coughs> dat soort sneakers? Uh, jij hebt wel verschillende soorten mensen. Ik heb ook klanten die bijvoorbeeld echt een paar helemaal aftrappen. Of tenminste, ja, aftrappen. die gewoon echt normaal oplopen. die ze gewoon één of twee keer per week uh, dragen. Uh, en klanten die één keer per jaar lagen. Ik heb laatst uh, uh, een klant gesproken op een beurs. sneakerness was dat. Ik uh, denk een paar maanden geleden. En die had ze nog. Uh, ja, anderhalf jaar had ze al in de doos liggen. Had ze één keer opengemaakt. Niet eens gepast, helemaal niks. Dus. Uh, ja, dat is gewoon een, ja, het is gewoon een collectors eye. Ja. voor sommige mensen. Ja, dat ja.
0: uh, Daan, <coughs> waar ik het nog even met jou over wil hebben. Um, Kijk, allereerst de luisteraar die die, uh, ziet dit misschien niet... omdat je daarnaast zit te luisteren. Maar we zitten hier in een hok waar het echt bloedheet is. De zomervakantie komt een beetje ten einde. Ben jij deze zomervakantie uitgerust? Ga je de komende
3: periode uitrusten? Hoe ziet het eruit? Ik ben deze zomervakantie niet uitgerust. Uh, Leuk dat je het vraagt. Nee, ik ik heb deze zomervakantie geschreven aan een uh, cabaretvoorstelling. -hmm. Ik ga een solo cabaretvoorstelling uh, maken... En daarmee ga ik toeren. En daarmee ga ik uh, 88 keer spelen. Iets waarvan ik nu denk... uh, (laughs) Waarom? Nee, maar het komt omdat ik aan het einde van het schrijfproces zit. En dan uh, nemen natuurlijk alle twijfels toe. Uh, Maar dat is wat ik uh, ga doen uh, na de zomer. Vanaf oktober.
0: Het lijkt me echt uh, te gek om te doen. Maar wat mij verschrikkelijk lijkt... En dat, dat proces moet jij nog ingaan, zag ik op de kalender... De uh, try-outs moeten nog beginnen. Ja.
3: Heb jij niet voor een programma ook een keer een soort comedy iets moeten doen?
0: Uh, ja, dat uh, klopt, ja. Maar dat was meer uh, improviseren. Ja, oh, ja, en dan, ja. dat, dat vind ik minder eng, omdat dan weet de hele zaal... Ja, hij bedenkt het te plekken, dus ik snap ja, dat het niet heel het leuk is. is voor het is een programma.
3: Dus ja. als het kut is, dan denk je ook... Nou, we hebben in ieder geval een leuk programma.
0: Precies, maar als mensen echt daadwerkelijk een kaartje hebben gekocht... en ja, daar zitten met het idee dat ik daar maandenlang aan heb zitten slijpen... Ja. en het is niet leuk...
3: Ja, ik denk ook dat het het engst is wat ik ooit gedaan heb. Omdat je inderdaad... Je laat mensen naar jou toe komen. Mm-hmm. Anderhalf uur naar jou kijken. En daarmee zeg ik van... Ja, dit is, uh, dit is het. Dit ja. is wat ik te zeggen heb. En ik heb eigenlijk altijd programma's gemaakt met vrienden. Mm-hmm. En daar kon ik me... Ja, dat was gewoon klieren. En, uh, en dat wordt uitgezonden. En je ziet iemands kop niet. Dus ja, je merkt uiteindelijk op straat wel of het goed of niet, wel, of het niet goed was. Maar... Yeah. Ja, dit is toch wel heel uh, kwetsbaar.
0: Maar in hoeverre ben je met de voorbereidingen? Is het qua tekst al af?
3: Dat uh, denk ik. Ja, ik ga nu uh, volgende week beginnen met repeteren. Mm-hmm. En dan kan ik een beetje zien... Ja, ik wil eigenlijk veel te veel doen. Uh, daar gaat het ook wel een beetje over.
0: Nou, inderdaad, je wil veel te veel doen. Ik, ik zag dat je op je site... Ik vond het indrukwekkend. Want, de ja, speellijst. Nou, ik. nee, ja, ik, zag, ik, ik wist dat helemaal niet. Dat is helemaal langs meegegaan. is misschien gek, maar... Uh, wat het meest indruk maakte op jouw site... was dat je een keer iets met een zwarte stift hebt gedaan. Oh ja. Daar moet ik het toch even over hebben.
3: Ja, ik heb... Nee, Misschien ik, kan jij het
0: beter vertellen.
3: Nou, ik ging een opzomming maken... van wat ik de afgelopen tijd allemaal heb meegemaakt. Ja. En zat, in die opzomming zat, dat ik een keer... Mijn pimol uh, zwart heb getekend met enningstift. <laughs> uh, nou hebben we uh, allemaal uh, wel
0: eens uh, gekke dingen gedaan.
3: Ja, d- maar dit, dit was niet vorige week. Hè? <laughs> oh, uh, dit was in de periode dat mijn moeder mijn <laughs> kleding zelf maakte. En om, oh, om me daartegen af te zetten. Ik dacht, dat, uh, ja
0: stom, ik dacht dat dit voor Lab was. Nee, nee, maar nee, vraag nee, me nee. niet hoe ik dit ook in een tv-programma kan fietsen. Ja, precies. Nee,
3: en uh, dat is nog erger, maar dat paste niet in het filmpje. Mijn ballen had ik rood met rode enningstift. Uh, <laughs> oh, Oké, <okay. laughs> uh, okay. okay, dit um, en, alles even goed in perspectief. Nou, ik zat op mijn kamer ja. en ik, ik neem jullie even mee naar het moment. Ik zat op mijn kamer en ik verveelde me. En ik had die stift. En toen dacht ik, zou het niet grappig zijn als? En toen deed ik dat. En toen dacht ik, tijdens dat ik mijn piemel zwart aan het tekenen was. Ik was er niet heel lang mee bezig geworden. Nee. <laughs> dacht ik, laat ik mijn ballen rood doen. En toen uh, ging ik dat aan mijn ouders uh, laten zien. En uh, dat vonden ze niet leuk. Nee. Nee. Dus, er was weer een beetje een soortgelijke reactie is dat ik kleding uitzoek die mijn moeder niet uh, snapt. Maar ah, hiermee nee. bevestig
0: je wel, het artistieke heeft eigenlijk altijd al in jou gezeten. <lacht> toch? Ja, ja. ja, ik ben blij dat je het zo ziet. Ja, ja toch? Um, buiten die speellijst om, uh, waarmee je theater in gaat, hoeveel shows ging je doen? Tachtig? 88. 88. En waarom 88? Is er
3: nog? Een... Ja, dat is gewoon een uh, impresariaat, uh, wat kijkt hoe vaak ze jou weg kunnen zetten. Oh, ja. Het zijn kleine en middelgrote zalen en uh, lekker de pol erin ja. door heel Nederland. En daarnaast nog uh, televisiedingen. Uh, ik presenteer nog een kinderprogramma over ja. wensen. Um, en uh, voor de rest uh, even niet. Nee.
0: Dat doe je samen met je streetlab maat Tim Sanders. Ja.
3: En het programma heet betreden, betreden op, op eigen risico. risico. Ja. Echt leuk man. Thanks. Heb je het wel eens gezien? Ja, ja man. Ja, kom een keer langs. Ja, ik
0: vind het echt leuk want uh, ik keek als kind zijn er natuurlijk naar uh, Telekids. Yeah. En ik vond dat er heel veel kinderprogramma's uh, stom waren. Ook vaak omdat daar duo's opgezet worden. Dat ik denk, nou, nah, ik begrijp niet hoe jullie bij dit duo... Te- die, die vinden kinderen helemaal niet leuk. Nee, Hoezo yeah. hebben jullie voor deze geitenwolle sokken types gekozen? En bij jullie dacht ik eindelijk, hè he, hè he, het is eindelijk weer een keer goed.
3: Ja, uh, dankjewel.
0: Maar toen jij uh, dat programma ging maken, had je daarvoor al eerder
3: dingen met kinderen gedaan... Nou, nee, niet niet qua programma's. Uh, Ik heb ooit één keer op mijn negentiende een uh, een, een screening gedaan voor een kinderprogramma. -hmm. Alleen toen vonden ze me nog te jong. -hmm. Maar ik deed bijvoorbeeld één keer per jaar uh, Sinterklaas bij mijn vader op school voor langdurig zieke kinderen. -hmm. En dat was wel altijd voor kinderen. En daar merkte ik al wel van, ja, dit is wel lachen. en vooral als je kinderen niet als kinderen behandelt, dan wordt het pas uh, leuk. Ja. Dus dat gevoel had ik al wel van, daar zou wel iets mee kunnen.
0: Maar dan ben je als Sinterklaas natuurlijk uh, een heel duidelijk figuur. Je weet ongeveer wel wat je kader is. De kinderen weten het ook. Maar hoe gaat het als je een tv-programma met kinderen maakt? Merkte je dat je daar anders te werk moest gaan?
3: Ja, de kinderen interviewen is echt niet te doen. Nee, nee dat is gewoon echt, nee, dat is helemaal ruk. Ja, waarom dan? Nou, omdat kinderen gewoon niks geven. Nee. Kijk, een volwassene, uh, je legt één vraag neer en ze zijn een half uur aan het lullen. Ja. En bij kinderen is het gewoon uh, ook op open vragen: Doe gewoon wat heb je gisteren gedaan? Gespeeld. Ja. En dan komt er verder niks. Nee, uh, dat is een uh, punt, dus ja. Dus je bent constant, ben je, nou, zoals wie hier zit, je bent constant aan het zweten Van gods. Hm. Vertellen. Want zo'n kind heeft vaak een heel mooi emotioneel. Va- het gaat over wensen van kinderen. En soms zijn die wensen best wel, het zijn heel vaak gewoon. Ver- verwende heel soms kinderen, maar mm-hmm. heel af en toe. Uh, zitten er ook wel echt mooie verhalen tussen. Me- een meisje wat gepest wordt. En dan wil je dat verhaal... dat is dan door de redactie er al uitgehaald... maar dat verhaal wil je ook op tv eruit hebben. Ja. En dat is, soms is dat wel echt uh, heel lastig.
0: Ja, maar uh, jij kan dat heel goed... want daarom sta je op die plek. Het hoeveelste seizoen ga je in? Het derde. Zo, leuk. Ja. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee. Ook met je theatertour natuurlijk. Thanks, man. Ik kom een keer kijken. En dat, ja, graag. dat meen ik echt. Dat ja. zeg ik niet alleen omdat uh, het opgenomen wordt. Sam, ben jij op dit moment nog met vette projecten bezig? Uh, ja, ik heb voor een paar bedrijven heb ik wel uh,
2: super toffe projecten lopen. Uh, kan je daar iets
0: over verklappen?
2: Uh, ja, over eentje wel. Dat is For For Dead. Uh-huh. Uh, dat is een biermerk. Uh, vooral wel een beetje ja, kunstzinnig zijn, ze wel een beetje ingesteld voor uh, sneakers is dat ook weer uh, gaan we een paar schoenen gaan we twee designs gaan we maken en ja. uh, die worden daar weggegeven op het evenement
0: als uh, mensen zitten te luisteren en jou nog niet kennen of nog niet hebben opgezocht hoe kunnen ze jouw uh, werk
2: op instagram zien uh, Maar instagram heet uh, Vijs bespokes dat is I Z en dan bespokes uh, daar kan je allemaal werk checken helemaal duidelijk ik bedank jullie allemaal voor jullie komst.
0: Jij ook ontzettend bedankt voor het luisteren naar de Sneakerjagers On Air podcast. Volgende keer zijn we er natuurlijk weer. Dus vergeet je niet te abonneren. Download misschien deze aflevering. Je weet maar nooit. misschien is het leuk om een keer met je vrienden bij een kampvuur naar te luisteren. Zomaar een idee. Heb jij nou een idee, een suggestie, een opmerking? Laat het dan achter in de comments. En dan zijn wij de volgende keer weer met nieuwe gasten. Tot dan.